0: Raport z Kijawa. W Warszawie minęła godzina 9.30, w Kijowie 10.30. W raporcie z Kijowa. wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję Marcin Suchmil. Dziś 18 grudnia, 633 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. A oto najważniejsze informacje, które przygotowała Daria Hordijko. Od dzisiaj w Dorochusku rozpocznie się od nowa blokada przejścia granicznego. Jak poinformował lider protestujących przewoźników Rafał Mekler, do protestu dołączają się rolnicy ze Zjednoczonej Wsi. W piątek sąd uchylił decyzję wójta gminy Dorochusk, który w ubiegłym tygodniu rozwiązał protest polskich przewoźników na granicy. W pomieszczeniu użytkowanym przez głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy generała Valeria Zalużnego znaleziono urządzenie podsłuchowe. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła dochodzenie. Sprzęt był nieaktywny i został wysłany do badań. W nocy ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły pięć z pięciu rosyjskich dronów szturmowych, dronów uderzeniowych Szachet. Wszystkie zostały zestrzelone przez mobilne grupy nad obwodami Mikołajowskim, Dniepor-Pietrowskim, Winnickim i Chmielnickim. W nocy 17 grudnia drony zaatakowały rosyjskie lotnisko wojskowe w miejscowości Morozowsk w obwodzie rostowskim. Według ukraińskich mediów operacja została przeprowadzona przez siłę SBU i siły zbrojne Ukrainy. W momencie ataku na lotnisko znajdowało się do 20 samolotów Su-34 i 3 stacje radarowe. Wczoraj gubernator obwodu białgorodzkiego poinformował o walkach w tym rosyjskim regionie. Później potwierdził to główny zarząd wywiadu Ukrainy, informując o zniszczeniu posterunku rosyjskiego wojska. Według ukraińskiego wywiadu atak został przeprowadzony przez przeciwników kremlowskiego reżimu. Odpowiedzialność za tę akcję wziął na siebie Legion wolność, wolność Rosji. Formacja rosyjskich ochotników, którzy walczą po ukraińskiej stronie. Rosyjska obrona powietrzna dzień wcześniej zestrzeliła swój własny samolot szturmowy Su-25. Poinformował o tym dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykola Oleszczuk. To były najważniejsze informacje z walczącej Ukrainy, które przygotowała Daria Hordijko. A teraz tradycyjnie przenosimy się do Kijowa, przenosimy się do naszego korespondenta kijowskiego Radia Wnet, Dmytra Antoniuka. Dzień dobry Dmytrza.
1: Dzień dobry Pawle, witam Państwa serdecznie. Arturze, dziś,
0: dzisiaj dzi, dziś, dzisiaj, o, Artur na posterunku
1: tak. Arturze, oczywiście, bo, bo no widzisz, ja po prostu codziennie wychodzę i już, Tak, przyzwyczajony jestem Dzień dobry Arturze i witam państwa serdecznie tak.
0: Tutaj tradycyjne pytanie w takim układzie Pytanie, które zadaje ci przeważnie Paweł Jak minęła noc w Kijowie? Kijowie było
1: spokojnie, chociaż w naszym regionie, w naszym obwodzie nie było spokojnie, bo latał jeden szachet, który latał tam i z powrotem nad obwodem kijowskim, no ale wreszcie został gdzieś zastrzelony, gdzie dokładnie na razie nie wiemy, wiemy tylko to, co powiedziałeś. Pięć dronów z pięciu było zastrzelono nad Ukrainą. W ogóle trzeba powiedzieć, że za ostatnie te dni widać no, jak naprawdę skutecznie działa nasza obrona przeciwdronowa, co najmniej i przeciwrakietowa w tym, bo w ostatnich dniach po prostu prawie wszystko, co wróg wystrzeliwuje na Ukrainę, wszystko zostaje po prostu zastrzelone i nie trafie do swoich celów. To, to jest bardzo ważne oczywiście.
0: Tutaj też warto zaznaczyć, że te coraz skuteczniej działają Te mobilne grupy, które walczą właśnie z dronami Mobilne grupy używając rodzajów uzbrojenia przeciwlotniczego Które są tańsze niż te systemy takie jak NASAMS Czy też Patriot Więc tak naprawdę coraz skuteczniej to wygląda Coraz skuteczniej odbywają się tego typu przeciwdziałania Co ciekawsze też, często nasi partnerzy na przykład tacy jak żołnierze ze Estonii, będą się wymieniać doświadczeniami. Już powstają grupy robocze i Estończycy będą przyjmować doświadczenie od Ukraińców w walce z dronami, a także z rojami dronów, bo to też jest istotne. Ale Dmytrze, jak wygląda sytuacja na froncie? Wiem, że tam jest raczej, nie ma zbyt dużo doniesień, ale jakie są najbardziej aktualne doniesienia z linii frontu?
1: Ja jeszcze do poprzedniego dotam, że te mobilne grupy tych myśliwców za dronami irańsko-rosyjskimi, oni też nawet używają niekiedy stare e, karabiny maszynowe, stare e, e, typu Maxim. To jest bardzo ciekawa informacja, że te maksymy, które były wymyślone jeszcze w, na początku e, chyba XX stulecia albo nawet pod koniec XIX stulecia, one jeszcze działają i jeszcze pozwalają nam e, zastrzeliwać e, drony e, naszego wroga. E, wracając do do sytuacji pod Awdijówką przede wszystkim oczywiście trzeba powiedzieć, że w dniach z 10 po 16 grudnia wróg próbował przeprowadzać tam jeden z największych ataków na pozycję obrońców ukrai ukraińskich i próbował to robić z użytkiem ciężkiego sprzętu, ciołgów i wóz, wózów opancerzonych. Jeden z takich ataków było, Łącznie w jednym z takich ataków było około 10, 10 tych, tego ciężkiego sprzętu rosyjskiego. Połowa z tych ciołgów i wózów została zniszczona i atak został odbity, ale trzeba powiedzieć, że niestety wróg jednak ma te swoje drobne posunięcia, drobne postępy tam na szczególnie na północnym zachodzie od, od Awdijówki pod wsią Stepowe, w którym to się walki już no kilka tygodni z rzędu. I to jest to jest sytuacja w ogóle pod Awdijewką jest krytyczna, ale nie To już, już ja teraz zacytowałem to, co powiedział um, nasz wojskowy e, ekspert, no, można tak powiedzieć, i e, bardzo znany dziennikarz Yuri Butusow, który akurat przyjechał stamtąd, on to obserwował, on, on ciągle jeździ na linię frontu, była po prostu na, na linii zero, jak to się nazywa. I to wszystko obserwuje, pr to wszystko nagrywa i on mówi o tym, że problem obrony Avdiiwki polega na tym, że dowództwo, teraz ukraińskie dowództwo Sił Zbrojnych po prostu nie, nie zadbało o to, żeby tam wybudować potężne linii obrony, linii zbudowane z betonu, jak to robią Rosjanie na przykład w obwodzie zaporowskim, co nie pozwala nam przełamać tą linię obrony tam na Zaporożu. E, oprócz tego wiedlok Juria Butusowa e, jest problem też z, e, z posiłkami, e, z dodatkowymi siłami d, e, dla obrońców Awdijówki, że obrońcy e, tego miasta pod bezustannymi atakami wroga znajdują się kilka dni z rzędu, 4-5 dni w absolutnie nieludzkich warunkach i ich po prostu nie zmieniają. Znów to wszystko według Juria Butusowa, ale ja nie mam w podstaw, żeby mu nie ufać. I on mówi o tym, że po prostu nie ma, nie ma dodatkowych posiłków i on wzywa po prostu w dowództwo Sił Zbrojnych i prezydenta Ukrainy o to, o to żeby Avdiivka nie była utracona. My mamy, w, my mamy szansę, żeby, ta, żeby to miasto jednak zostało ukraińskim. I żeby nie było tak, jak pod Bachmutem, pod Lisyczanckim, pod Siewierodonieckim. I o tym to też w swoim rozlogim takim Wywiadzie, uh, w wywiadzie powiedział Yuri uh, Butusow, my możemy obronić Audiówkę, ale dlatego my potrze potrzebujemy nowych linii obrony, dodatkowych sił obrony i, co bardzo, bardzo ważne, e, dronów. Jak najwięcej tych dronów. I też według Juria Butusowa e, Ministerstwo Ukra e, Obrony Ukrainy nie daje po prostu e, tych dronów wystarczająco dla naszych obrońców. Według e, znów jego informacji Ministerstwo Obrony Ukrainy e, daje być może 5 albo maksymalnie 10% od tego, e, co dostają tam e, żołnierze ukraińscy. E, resztą, e, oni do dostają za swoje własne pieniądze albo za pieniądze e, i z pomocą wolontariuszy ukraińskich. Taka jest smutna, bardzo smutna e, rzeczywistość. I jeżeli taka sytuacja będzie e, kontynuowana, to my mamy niestety e, w, ryzyko po prostu ut, utraty Awdijówki. I dalej, jeżeli znów nie będzie e, to z, e, zmieniono to dalej po prostu wróg będzie e, okupował kolejne i kolejne e, miasta i przestrzeni ukraińskie. Nareszcie nareszcie punktów wzdłuż linii frontu wróg nie ma. Chociaż próbuje atakować bardzo na kierunku kupiańskim, na kierunku też limańskim, próbuje atakować, jest już informacja o tym, no ale na razie to jest informacja tylko od strony rosyjskiej. Podkreślam, że całkowicie cała Marynka jest już okupowana przez wroga niestety my czekamy na potwierdzenie tej informacji już, żeby była e, informacja oficjalna ze strony ukraińskiej na ten temat e, i że toczą się walki tam na lewym brzegu e, obwodu hersońskiego. E, w New York Times, jeżeli się nie mylę, po, e, w, dwa dni temu napisała, e, w, podała artykuł o tym, e, że niektóre z ukraińskich żołnierzy mówią, że e, ta cała operacja na tym przyciłku na lewym brzegu jest, no nie jest dobra, tak powiem, że to jest po prostu marna wytrata żyć naszych żołnierzy, którzy nie mogą tam być też w... W dobrych warunkach oni ciągle są, są odstrzelywane z samolotów w tym i z artylerii wroga i tak dalej, i tak dalej, ale z innej strony w tym samym artykule też jest inna strona, strona te, tego medalu, która mówi o tym, że takie same warunki są i u Rosjan, że Rosjanie nie potrafią tam skutecznie się bronić, niosą poważne straty, szczególnie tam pod e, Krymkami e, i że artyleria ukraińska, która działa z prawego brzegu e, w Dniepru e, bardzo skutecznie niszczy wszystko, co tam wróg ma. Arturze.
0: Jeżeli chodzi, tutaj jeszcze nawiążę do dronów, do tych dronów FPV, czyli tych dronów kierowanych bezpośrednio z, z, przy pomocy takich okularów specjalnych, to pozwoliło Ukraińcom w dużej mierze rozwiązać problem braku amunicji artyleryjskiej, przede wszystkim amunicji precyzyjnej i Ukraińcy w ubiegłym roku byli o krok do przodu przed Rosjanami. Na dany moment Rosjanie w dużej mierze wyprzedzają Ukraińców, a to właśnie dlatego, że postawili produkcji tych dronów na poziom państwowy. Na Ukrainie Ministerstwo Obrony nie dostarcza tych dronów żołnierzom. Te drony są dostarczane przez Ministerstwo Cyfryzacji Ukrainy, co jest dosyć dużym utrudnieniem, bo Ministerstwo Cyfryzacji Ukrainy posiada po prostu zdecydowanie mniejsze koszty niż Ministerstwo Obrony. A dotychczas Ministerstwo Obrony nie postawiło produkcji tych dronów na produkcję przemysłową. Dodatkowo jeszcze blokada ukraińskiej granicy przez polskich przewoźników spowodowała, że te drony docierają na front z bardzo dużym opóźnieniem. I każdy dzień nieużywania tego typu środków wrażenia, współczesnych środków wrażenia, których obie strony się uczą nawzajem, powoduje właśnie to, co widzimy teraz między pod Agnijewką. Na temat granicy za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, z Tomaszem Barteckim, koordynatorem największej grupy na Facebooku, która się zajmuje granicą, czy też granicami Polski z Ukrainy. Mam nadzieję, że zostaniesz na linii, ale zanim się połączymy z gościem, utwór muzyczny, piosenka ukraińskiego zespołu grającego, jak to często się określa, nawet sami tak się nazywają w, w, w stylu e, dark country, zespół z Wyntar i utwór o także przymytnikach tych przewoźnikach, utwór na wskroś amerykański, Moonshine. Kijowska kapela, kijowska kapela grająca Dark Country, Zwętar i Utwór Moonshine. I tutaj przy okazji też chciałem wspomnieć o tym, o czym wspominamy regularnie. Wspomnieć o tym, że wolność słuchania wymaga wspierania i zaprosić Państwa na niesamowity Rejsa a tak naprawdę zostania e, członkiem e, załogi. E, Łodzi, żółtej Łodzi Podwodnej Radia Wnet, można być marynarzem, można zostać bosmanem, kapitanem, komandorem, kontradmirałem i tak aż do korsarza, nawet do korsarza, więc chętnie zapraszam w, do wejścia na stronę patronite.pl, ukośnik radio Wnet. Jest tam dużo ciekawego. Nie tylko można nas wspierać, ale można także korzystać. Można tworzyć to radio. I teraz przenosimy się do naszego gościa. Mam nadzieję, że mamy już na antenie koordynatora największej grupy na Facebooku zajmującej się granicą polsko-ukraińską, Tomasza Bartyckiego. Dzień dobry Tomku.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Artusze.
0: Sytuacja na granicy praktycznie nie ulega zmianom, pomimo tego, że co jakiś czas widzimy doniesienia o tym, że coś zostało odblokowane, że ktoś zszedł z protestu, bo dany protest na danym przejściu granicznym został rozwiązany na przykład przez wójta, ale też wiemy o tym, że odbywają się spotkania pomiędzy, pomiędzy i przedstawicielami przewoźników polskich i ukraińskich, ale także na poziomie międzyrządowym. Do takiego spotkania, do takich rozmów doszło też wczoraj. Wiem, że teraz nie ma jeszcze konkretnych ustaleń po tym spotkaniu, ale mniej więcej czym zajmowała się ta komisja robocza?
2: To było spotkanie jeszcze nawet w sobotę, czyli przedwczoraj. I to był pomysł właściwie biznesmenów, to znaczy przedsiębiorców po obu stronach, po obu stronach granicy eksporterów bardziej, tak, czy producentów. Nie chodziło o transportowców, i oni się spotykali już wcześniej, kilka dni wcześniej. I po prostu to najbardziej najbardziej im zależy na rozblokowaniu granicy. W sobotę zostali zaproszeni do tego też transportowcy, czyli blokujący to przejście i transportowcy ukraińscy. No i tak, jak się patrzyłem na te ustalenia, to czy, a tylko informacji do tej pory mamy ze strony ukraińskiej, ze strony Asmatu na przykład, Czyli, czyli Federacji Transportowej Ukraińskiej, a strona Polska milczy, chociaż główny protestujący Mekler coś wspomniał, że idzie ku dobremu i może się porozumiemy czymś tam, ale szczególnie w, w sprawie tych elektrycznych kolejek. Natomiast co tam ustalono, tak jak jest napisane, prawda, to duże ustępstwa strony ukraińskiej w sprawie kolejek Eczer i na przykład kolejki na przejściu w Dorochusku, mają być wjazdowe do Polski. To znaczy utworzono oprócz tych dwóch kolejek auta specjalne i, i takie normalne, to jeszcze jedna kolejka dla aut pusty. czyli znowu dokładamy te puste. W Niżankowicach, chyba ma być taka kolejka, to znaczy niby to Eczercha, ale żywa. Czyli, że nie można się rejestrować gdzieś tam zdanie, tylko trzeba fizycznie przyjechać tym samochodem i na miejscu, na przejściu, nie, mus nie, nie trzeba stać konkretnie w kolejce. Można z boku, ale, ale, ale trzeba się tam zarejestrować i wtedy oczekujemy swoje, swojej części. Coś podobnie jak w Polsce, w Korczowej istnieje już od dłuższego czasu. Czyli takie usprawnienia, no i uzgodniono też, że. Póki co zezwolenia, to na razie jeszcze te strony będą nad tym pracować, ale to jest nie do zrobienia i dano sobie taki czas, na przykład do końca stycznia, co się wydarzy. I jeszcze strona polska za zażądała tylko i wyłącznie przejście do pustych, które jest nowo otwarte, do, do Rochus, nie do Rochus, tylko do, do Chobyczów, do Chobyczów, Uchrynów, które, które dwa tygodnie chyba funkcjonuje dla powrotu samochodów pustych. Polska strona chce, aby, czy tam polska strona, no, przewoźnicy, no ci no, tej strejkujący chcą, aby to przejście było tylko i wyłącznie dla pojazdów unijnych, czyli de facto Polski. Strona ukraińska odmówiła, odmówiła, bo to byłoby jakieś, no, preferowanie jednych, a drugich nie, ale Związek związek Transportów Ukraińskich poprosił, aby Ukraińcy sami z własnej woli nie jechali na to przejście, bo to być może pozwoli odblokować. I y, protestujący zobowiązali się do wyjścia naprzeciw. Y, mieli wczoraj jeszcze przepuszczać po 10 samochodów na godzinę na tych wszystkich blokowanych przejściach, ale nie było takich sygnałów, nie wydarzyło się. Natomiast rana właśnie już mamy pozytywne informacje, że przynajmniej w Korczowej i w Rawie ma to miejsce i wjeżdża już do... Y, w stronę Ukrainy po 10 samochodów na godzinę. To już jest taka ilość, która tam gdzieś powiedzmy jakieś 70% możliwości tego przejścia. Gdyby coś takiego było na, w Dorochusku, a w Dorochusk jest w tej chwili wolny, ale ma być blokowany od godziny 14, ale gdyby puszczano po 10 samochodów, no to tam jest to jakieś 40% możliwości, bo to przejście ma dużo większy przerw. No i tak właściwie dzisiaj nic nie wiemy, do, do, bo rozmawiamy o tej porze, ale co się wydarzy, to będzie wiadomo właśnie w po godzinie 15 mniej więcej, bo też do czasu planowanej blokady przejścia w Rochusku, wznowionej, z nowym pozwoleniem, potwierdzonym przez stąd, do tego czasu ma spotkać się jeszcze z protestującymi minister transportu i być może potwierdzić jakieś tam uzgodnienia, bo myślę, że coś tam jednak poszło, jakaś umowa poszła, a to blokowanie drochuska jest formą nacisku, żeby uzyskać coś jeszcze więcej. No i z nowości ma być to przejście w drochusku blokowane w transportowcy wspólnie z rolnikami. Także wszystko dzisiaj się okaże, być może jakieś będą polepszenia, ale gdyby protestujący trzymali się tej zasady, nawet 10 samochodów na godzinę, to jakoś już będzie to funkcjonować.
0: Tutaj w związku z tym nasz korespondent, nasz przyjaciel Dmytro Antoniuk ma też pytanie do ciebie.
1: Witam Pana i mam pytanie o w, z, w związku z tym do, dołączeniem do blokady e, w Zjednoczonej Wsi, czyli e, w rolników e, i widzę, że wśród ich e, wymagań, tak, co, czego oni domagają się? No, piszą, że wśród, e, między innym to e, czy tam natychmiastowa wypłata dopłat bezpośrednich i na przykład też utrzymanie stawki zwrotu akcyzy do paliwa na obecnym poziomie. Ja być może m, słabo się orientuję w gospodarce rolniczej, ale jakoś nie widzę tutaj bezpośredniego związku z Ukrainą. To e, w, m, dla mnie to wygląda tak, jak niby e, masz problem z żoną, no to idź, blokuj e, granice, tak? Masz problem z alkoholem, idź na granicę i to ci pomoże. No coś w takim rodzaju. Być może ja jestem w, po prostu w jakoś... Mm, Niepoprawnie to mówię, ale tak to dla mnie wygląda.
2: No, no coś takiego, tak można to określić mniej więcej, bo rolnicy mieli jakiś powód do protestu, kiedy napływało zboże słynne i, i, i wtedy ono wjeżdżało. Teraz, teraz jest zakaz, jest tylko tranzyt, i, a te wszystkie rzeczy, które tam się odbywają właśnie na jakieś dopłaty czy niedopłaty to są kwestie takie całoroczne, które nie wiem, no, właśnie nie mają związku z granicą. Ja nie myślę, że są takim, takim uzupełnieniem protestu, bo ja będę twierdził dalej, że protestujący nie mają z takiego zasięgu, nie mają takich możliwości i no, nie ma chętnych do stania na blokadach, nie ma chętnych do wystawiania tam ciężarówek przede wszystkim swoich. Bo nikt nie może stać miesiąc, a to już będzie półtorej miesiąca chyba, nic nie robić, mając ciężarówki na przykład. No nikt sobie na to chyba jakiś bardzo bogaty człowiek może sobie na to pozwolić, żeby wziąć sobie urlop na tak długi czas. I, a jednocześnie wypłacając oczywiście wypłaty swoim pracownikom i płacąc różne podatki. Także jest to uzupełnienie w rolnikach tych jeden protest i w tej chwili na drugiej granicy, bo rolnik zazwyczaj w filmie ma dużo mniej pracy niż wiosną, czy latem czy jesienią. Także myślę, że to są jakieś tam sztuczne problemy oczywiście tych rolników.
0: Tutaj Tomaszu muszę jeszcze nawiązać do jednego. Do, do jednej sytuacji. Myślę, że nowy minister Michał Kołodziejczak, który już był nawet kiedyś u protestujących, y, będzie mógł się wykazać. Jak myślisz, czy minister no, Kołodziejczak się wykaże?
2: Dokładnie wiceminister, ale tytularnie można powiedzieć minister, był i przed tym jak został ministrem i teraz już był jako minister no i tam jakoś bardzo konkretnie nie ma konkretów, bo powinien już z zapewnić, powiedzmy, w tych wypłatach, które im się należą i należą i sprawa była rozwiązana. to jakoś tak końca nie widać. Nie wiem, co zrobi minister Kołodziejcza, który wyrósł na protestach, stał się posłem, a teraz ministrem. Co zrobi, bo jako minister powinien to wszystko odblokować i naprawić sytuację z rolnikami. Ale no ciekawa sytuacja, zobaczymy, co, co się stanie.
0: Tak jak już wielokrotnie rozmawialiśmy, szkody ponoszą polscy przedsiębiorcy, ale także ukraińscy przedsiębiorcy. Także to jest duże zagrożenie dla frontu, o którym my mówiliśmy, bo wiele towarów, które przekraczają tą granicę, przekraczają nie jako transporty wojskowe czy humanitarne, tylko komercyjne, bo spora część tego, co potrzebują obrońcy na, 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 na rubieżach obronnych Ukrainy, pochodzi po prostu z zwykłego rynku komercyjnego. Dziękuję, Tomasz za rozmowę. Dziękuję, że byłeś gotowy opisać sytuację, która się odbywa teraz na granicy polsko-ukraińskiej. Dziękuję, że masz rękę na, trzymasz rękę na tym, co tam się odbywa. Myślę, że jeszcze nie, nie raz się skontaktujemy w tym temacie. Chociażbym wszystkim życzył, żeby ta blokada, ten strajk się na granicy Polski z Ukrainą skończył. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję Państwu.
0: Szanowni Państwo, na tym kończymy naszą audycję. Audycję przygotował Dmytro Antoniuk, Paweł Bobołowicz, Daria Hordiko, no i skromny Wasz sługa na mikrofonie Artur Żak. Realizował audycję Marcin Suchmiel. Zapraszam jutro na godzinę 9.30 o stałej porze też na raport z Kijowa. Przypominam o patronajcie. I na koniec chcę jeszcze pozdrowić naszego stałego słuchacza, słuchacza Radia net, który regularnie słucha nasze audycje. Kłaniam się nisko. Raport z Kijawa.